0: Willkommen zum Hype-Podcast Folge 179, heute mit Teil 2 unseres Jahresrückblicks. Dieses Jahr war eines der volatilsten für Anleger überhaupt. Es gab viel Bewegung im Fintech-Sektor. Zu Gast im Podcast waren unter anderem die Vordenker von Trade Republic, Bitpanda und Nuri. Die spannendsten Passagen haben wir jetzt noch einmal für Sie und Euch zusammengefasst. Den Anfang macht Christian Hecker, Gründer und CEO von Trade Republic.
1: Waren eigentlich wirklich von Tag 1 überzeugt davon, dass die drei Gründe demografischer Wandel, Negativzinsen und eben Inflation zu einem toxischen Mix werden werden, die etablierten Banken keine ausreichenden Lösungen anbieten und ähm, dass eben ein einfaches, sicheres und vor allem günstiges Produkt eben eine, eine, eine gute Lösungsoption ist, um hier ähm, äh, Menschen zu befähigen, sich selber zu helfen. Wir haben heute in Deutschland eine Nettoersatzquote, sprich quasi ein garantiertes Rentenniveau von 20 Prozent unter dem OECD-Durchschnitt. Ja, also unter den entwickelten Industrieländern sind wir schon Schlusslicht, was die Sicherheit der Rente angeht. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es erstrebenswert ist, ein schon schlechtes Niveau weiterzuerhalten. Ähm, das zweite ist, wir in Deutschland subventionieren gerade mit 20 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes die Rentenlücke. Und ähm, das wird größer werden. Das heißt, eigentlich sind wir auf einem ähm, sinkenden Schiff. Nun ähm, kann ich aber auch verstehen, warum das. Ähm, ja, gar nicht so eine große ähm, Rolle manchmal spielt in der Debatte, da ähm, ich glaube, ähnlich wie beim Klimawandel die Rentenlücke ein sehr ähm, gefährliches Problem ist, ähm, mit der man aber heute keine Rent keine Wahlen gewinnen kann. Denn äh, die Konsequenz, das ist ein Problem, das wir gerade skizzieren, die tragen wir erst in 20, 30, 40 Jahren. Ähm, ähm, Änderungen heute bedeuten Einschnitte, vielleicht Steuererhöhungen, Umverteilungen. Ähm, ähm, sehr komplexe Reformen und ähm, das ist, glaube ich, heutzutage sehr schwer vermittelbar. Ähm, ich bin trotzdem aber ähm, guten Mutes, dass wir eine immer intensivere Debatte haben werden in unserer Gesellschaft. Und da möchte ich nochmal die ja, Vergleiche zum Klimawandel äh, ziehen. Das hat auch Jahre, Jahrzehnte gedauert, bis wir Fridays for Future hatten, bis wir Menschen hatten, die auf die Straße gehen und sagen, so nicht mehr. Und ähm, wir sehen, glaube ich, schon auch, dass gerade eine neue Generation entsteht von ja sag ich mal, Menschen unter 30, die... Ähm, das nicht mehr für, für bare Münze nehmen, dass die Rente so sicher ist, wie man tut. Und ich glaube, wenn diese Menschen erstmal wirklich nachhaltig in das Berufsleben einsteigen und dann sich mit Mitte 30 die Fragen stellen, wie sorge ich vor, trotz Negativzinsen, dann werden wir da schon eine andere Debatte erleben. Von daher sind wir da froh mutes. Aber ja, Trader Public und ich werden eine laute, kritische Stimme sein und immer wieder mahnen, dass wir diese Rentenlücke haben und dass wir da offen darüber reden müssen, wie wir diese lösen wollen.
0: Weiter geht es mit Erik Demuth, Gründer und CEO von Bitpanda. Hören wir, was er über die Schwankungen von Kryptowährungen sagt und wo er Bitcoin, Ethereum und die anderen in fünf Jahren sieht.
2: Wenn du dir anschaust 2013, 2014, 2015, was du da am Tag für Schwankungen hattest, das... Hm. Ähm das, sind, das ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Ja, da hattest du jeden Tag oder jede Woche hast du, das war wirklich, also da gab es immer zweistellige Prozentzahlen rauf und runter. Es ist immer noch super volatil im Vergleich natürlich zum Aktienmarkt, im Vergleich natürlich insbesondere auch zum Goldpreis. Aber äh, wenn man jetzt die Kryptoindustrie, die Entwicklung, das hat sich auch massiv weiterentwickelt im Vergleich vor fünf Jahren, sieht im Vergleich vor sieben Jahren ist, dann hat sich das schon, dann ist es auch was die Volatilität angeht schon deutlich, deutlich erwachsener geworden und viel etablierter. Also und wenn die Entwicklung ansatzweise so weitergeht, dann reden wir hier in fünf Jahren nochmal miteinander und dann sehen wir auf einmal äh, ganz selten mal eine doppelte Zahl. also Stichwort, Dann sehen wir uns wahrscheinlich eher wieder Aktienmarkt aus.
0: Stichwort fünf Jahre. Letzte Frage. Wo steht Bitcoin in fünf Jahren und wo steht Bitpanda in
2: fünf Jahren? Ja, ich hasse diese Frage. Ich kann dir genau sagen, warum. Gegen Bitcoin oder gegen Bitpanda? Nee, beides. Weil ähm, in unserer Industrie geht alles so dermaßen schnell. Wenn du mir vor alleine jetzt, jetzt gehen wir noch mal historisch zurück, vor zwei Jahren, dass du das hier gefragt hättest, ich hätte jetzt irgendeine Antwort bekommen, die wahrscheinlich vielleicht zu 5 mit der Realität heute zu, äh, stattfinden, also irgendwie äh, zusammenpassen würde. Ich habe jetzt eine Idee, wo es hingehen soll, dass das Ganze in zwei Jahren schon wieder komplett anders aussieht, weil regulatorisch die Sachen verändert, weil die Industrie was sich komplett verändert, weil die Leute was ganz anderes wollen, weil wir was komplett Neues erfinden, erfunden wurde, was es irgendwie vor zwei Jahren noch gar nicht gab. Alleine schau mal DeFi zum Beispiel, ja, was jetzt auf einmal so groß oder NFTs, Das gab es vor zwei Jahren alles noch nicht. Ähm, dementsprechend ist es super schwer, da vorauszusehen. Was ich glaube, was ich machen möchte, ist, äh, dass wir eine Investmentplattform bauen, die wirklich für jeden verständlich ist. Und wo ich ähm, super einfach, jeder bekommt den gleichen Deal, ob ich jetzt ultrareich bin oder jemand, der meinetwegen 50 Euro für einen Sparplan hat im Monat, dann äh, oder noch weniger, sollen alle gleich behandelt werden und jeder soll Zugriff zu den, zu, Zugang zu den gleichen Investmentmöglichkeiten bekommen. Und äh, wir werden halt auch dafür sorgen, dass jeder auch die Bildung bekommt dafür, weil in der Schule lernst du das nicht. Mhm. So, und... Auf dem Weg dorthin muss das Ziel aber sein, so flexibel wie möglich zu sein und zu bleiben, damit du nicht wie so ein Öltanker jetzt sagst, so jetzt machen wir mal langsam los und die Richtung und die, die nächste Kursänderung ist eine Katastrophe, da müssen wir jetzt durchziehen, sondern du willst versuchen, auch wenn dein Unternehmen immer größer wird, sind irgendwie 600 Leute im Unternehmen schon, willst du versuchen, immer flexibel zu bleiben, weil du in einer extrem agilen Industrie unterwegs bist. Und das ist das große Ziel über die nächsten fünf Jahre.
0: Das war Erik Demuth. Als nächstes hören wir Christina Walkermeier, CEO von Nuri, zu den Funktionen einzelner Kryptowährungen.
3: Ähm, wir sehen Bitcoin tatsächlich nicht. Ähm, unbedingt als Zahlungsmittel. Ähm, ich glaube, generell hat sich so das Verständnis, wie du auch gesagt hast, über die letzten zehn Jahre stark verändert. Äh, wir sehen tatsächlich Bitcoin eher als, ja, als Wertspeicher an. So, was uns die, die Generation unserer Eltern mit Gold gemacht hat, ähm, macht jetzt die jüngere Generation eher mit Bitcoin. Ähm, und, ähm, ja, wir glauben einfach, dass es, ähm, es ist ja eines der best performance Assets der letzten zehn Jahre gewesen. Wenn man sich jetzt die, die Entwicklung Jahr zu Jahr anschaut und jetzt nicht innerhalb des Jahres auf die starken Schwankungen achtet. Ähm, und deswegen glauben wir, dass es einfach ähm, ja, ein super Mittel ist, einfach auch ähm, ja, so ein Hedge gegen Inflation sozusagen. Ähm, mit Ether verhält sich es ein bisschen anders. Wir glauben einfach, dass Ether so ein bisschen das, ja wenn du so willst, Öl ähm, einer komplett neuen Infrastruktur halt auch sein wird. Ne? Ähm, Maschinen-to-Maschinen-Kommunikation und so weiter. Also es da wird, wird wahrscheinlich viele Anwendungsfälle auch geben. Ähm, die Also auf der Ethereum-Plattform, durch Smart Contracts zum Beispiel, das sind automatisierte Verträge, wenn A passiert äh, oder wenn, wenn XY eintritt, dann passiert Z äh, und das dann alles zum Beispiel mit, äh, wo, wo Ether so eine Art Öl auch sein kann und dann vielleicht tatsächlich stärker in so eine Art von, von Payment-Funktion eintreten wird. Ähm, wir glauben aber, so wie wir momentan Bitcoin und Ether und unseren Kunden auch anbieten, ähm, geht es wirklich darum, Wert aufzubauen. Und das ist das, was wofür Nugi auch steht. Also wir wollen wirklich die Neobank sein, die dir dabei hilft, Vermögen aufzubauen über lange Frist. Das ist auch der größte Unterschied vielleicht zu Bitwala, wo wir noch viel über Trading auch gesprochen haben, wo wir uns jetzt wirklich einen Schritt auch zurückgehen und sagen, hey, es geht darum... Ähm, einer jüngeren Generation das Thema Geld zurücklegen, Geld anlegen und langfristig ähm, Wert aufzubauen, ähm, einfacher zu machen.
0: Und zuletzt Jan Becker von BitCapital, einem der Rising Stars der Fondsbranche. Ich habe ihn gefragt, warum ein aktiv gemanagter Fonds eigentlich besser ist als ein passiver Fonds, also als ETFs. Viele behaupten ja das Gegenteil. Hören wir, was Jan Becker dazu zu
4: sagen hatte. Es ist nicht jedes aktiv gemanagte Portfolio besser, sondern mhm. ähm, also die theoretische Überlegung ist ja quasi die Effizienzmarkthypothese, sagt ja in dem Sinne eigentlich alle Informationen, also sie wird ja unter den Bedingungen aufgestellt, dass alle Informationen allen Menschen weltweit zur Verfügung gestellt werden. Das ist die Effizienzmarkthypothese, die sagt, das ist alles dann schon drin in dieser Theorie und deswegen kann keiner besser sein als der andere. Mhm. So. Aber genau diese Nebenbedingungen ist ja hart verletzt, weil natürlich kennen wir uns besser aus in diesen Märkten und haben mehr hm. Informationen als eben andere Marktteilnehmer. Und dann kommt das Zweite hinzu. Ähm, äh, ich sag mal, in allen menschlichen Dimensionen, im, äh, ich sag mal, im Fußballspielen, im Schachspielen, in jeder menschlichen, äh, in allem, was Menschen machen, gibt es nun mal Menschen, die können eine gewisse Disziplin besser als andere. Und jetzt wäre es ja komisch, wenn ausgerechnet beim Investieren das nicht mehr gelten würde, dass alle gleich gut sind, daran Geld anzulegen. Mhm. Und insofern, äh, diese Effizienzmarkthypothese, die dem zugrunde liegt, ist quasi theoretisch so beschränkt, dass unter praktischen Bedingungen sie quasi das Umge also das, das Gegenteil beweist, nämlich ein sehr guter aktiver Manager wird äh, so einen breiten Index ausperformen. Und genau das haben wir ja auch gezeigt werden, einen ganz breiten Index, wie irgendwie MSCI World Information Tech dagegen legt. Dann hat er im Zeitraum, wo wir etwa 480 Prozent Performance im Publikumsfonds nach gebühren gemacht haben, hat der wahrscheinlich irgendwo zwischen 50 und 100%. Prozent. Das heißt, wir mhm. haben etwa bis sieben, achtfache äh, Faktor
0: outperformed. Das war Jan Becker. Und damit zum letzten Thema, ein Thema, das 2021 nicht neu war und uns leider noch im kommenden Jahr begleiten wird, nämlich Diversität. Dazu die Investorin Dr. Gesa Mitschaika.
5: Der Bundesverband deutsche Startups hat ein, den Female Founders Monitor in diesem Jahr zum dritten Mal rausgebracht und, ähm, und dabei gab es eigentlich ein, ein paar Kernerkenntnisse, die rausgekommen sind, ähm, was wo Frauen wieso Frauen so unterrepräsentiert sind. Nummer, ein, Nummer eins ist es dieses der Gender Bias beim 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 Funding, also bei den Venture Capital Gebern und Angel Investoren. Und Nummer zwei ist es das Fehlen der Netzwerke für Frauen. Also ähm, 600, was war's, Ich glaube 57 Prozent der frauengeführten Startups sagen, dass es ihnen sehr schwer fällt, ein Netzwerk im Investmentsektor aufzubauen. Und ähm, nur um einen Vergleich anzustellen, die männlichen Teams ähm, haben, da glaube ich waren 36 Prozent, die das, äh, das ja. als schwer eingestuft haben. Und das Gleiche ist eben, wenn man ähm, Netzwerke in etablierte Unternehmen oder in ähnliche Unternehmen reinbringt, die man ja braucht, wenn man ein Startup gründet. Deswegen, ähm, letztendlich da, wenn man das selber in die Hand nehmen möchte, kann man den Gender Bias ähm, auch als Gründerin angehen, aus meiner Sicht. Also da könnte man beispielsweise ähm, wenn, ich eine, wenn ich neu gründen würde, würde ich sagen, ich gucke mir erstmal das Portfolio des Investors an. Ich kann mir ja selber aussuchen, wer mein Investor sein soll. Haben Sie ein diverses Investment-Team? Ähm, haben Sie Mechanismen, um den Similarity-Bias äh, äh, außer Kraft zu setzen, wie du das gerade sagst? Ähm, äh, gibt es äh, irgendwelche weiblichen Ökosysteme, ähm, die, die spezifisch Kapital auf, äh, an Frauen vergibt? Ähm, gibt es andere äh, Optionen, um sich äh, Kapital einzuholen? Es gibt ja im Moment auch neue mit Methoden wie Revenue-Based Financing, was auch total ähm, gut sein kann und, und relevant sein kann für einen Gründer. Und wenn du aber siehst, dass äh, der Investor, äh, den du gerne haben möchtest, dass der nicht dieses diverse Team hat, dann kannst du ja trotzdem deinen Pitch auch anpassen und versuchen, ja. das
6: zu, zu liefern, was dieser Investor braucht.
0: Und zum Abschluss hören wir Tien Onar
6: an. Es gibt ja immer Menschen, die eine Perspektive auf dich haben, auch multipliziert durch die digitalen Kanäle. Du weißt das auch, du postest was und dann erscheinst du in dem Feed von anderen Menschen und das Ganze multipliziert sich dann zu einer Perspektive, die du vielleicht gar nicht, erhofft oder erdacht hast. Und daher sage ich immer, bevor eben andere deine Geschichte erzählen, erzähle sie selbst, unabhängig davon, ob du jetzt wirklich dich selbst zu einer, ich sage mal, größeren, auch gesellschaftspolitischen Marke machen willst oder ob du im Kleinen deinen Job einfach machst und irgendwann an den Punkt kommst, deinen Job wechseln zu wollen, verhandeln zu wollen, aufsteigen zu wollen. All das hilft total für deine für deine Expertise und da ist eben Sichtbarkeit der Dreh- und Angelpunkt und ich habe immer mitbekommen, also ich erinnere mich immer an Gespräche mit mit Eltern, Freunden, Freundinnen, immer wenn ich gesagt habe, das nervt mich total, dann haben die mich angeschaut und gesagt, Tijen, dann, dann änder was, dann überleg, wie du es machen kannst ja und Sichtbarkeit ist für mich der Inbegriff von Emanzipation, für alle Geschlechter und der Inbegriff von Unabhängigkeit, weil ich entscheide, wie ich da draußen sichtbar bin und ich entscheide auch, welche Geschichte ich da draußen erzähle und im Übrigen auch nicht erzähle.
0: Mit diesem starken Statement von Tian O'Naran sind wir am Ende unseres Jahresrückblicks angelangt. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Allen Hörerinnen und Hörern, Ihnen und euch einen guten Rutsch, ein frohes Silvester trotz Corona und ein erfolgreiches, hoffentlich möglichst pandemiefreies Jahr 2022. Wir hören uns wieder im kommenden Jahr. Bleiben Sie gesund. Das war der Hype Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.kese